0: Primeiro, eu estou muito feliz por estar aqui novamente na quinta-feira. Muito feliz por poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E nessa semana não é diferente. Eu estive aqui na terça e é muito bom o sentimento de você saber de que você está compartilhando algo que Jesus colocou no meu coração, sabe? E eu fico muito feliz, de verdade, por estar aqui mais um dia. E eu realmente sinto que Deus quer falar conosco de alguma maneira, sabe? Eu tinha uma palavra preparada para hoje já, esperando que ia pregar na terça e na quinta. Mas ontem, Deus falou muito ao meu coração em relação a algumas coisas. Eu decidi mudar tudo o que estava planejado para obedecer aquilo que Ele tinha colocado no meu coração. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Enquanto eu faço a minha oração, que você faça a sua também, para que a gente possa buscar a presença de Deus. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por quem o Senhor é, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Nós realmente agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda faz, Deus. E hoje nós sabemos que o Senhor pode fazer algo diferente em nós. Sabe, Deus, nós acreditamos que nós não estamos aqui por acaso, sabe, Deus, que nós não estamos aqui por acaso, mas sim pela Sua presença. Sabe, muitas pessoas é, preferiram ficar em casa hoje, preferiram ficar lá no quentinho do cobertor, mas nós queremos estar em Sua presença, Deus. Nós queremos ouvir a Sua voz. E, portanto, nosso maior desejo é que o Senhor toque o nosso coração. Nosso maior desejo é que o Senhor transforme as nossas vidas nessa noite. Renove o que há dentro de nós, para que a gente possa te adorar a partir de todas as coisas que falamos e fazemos. Nós te pedimos, Pai, e ansiamos pela sua presença nesse local. Esse é o nosso maior desejo. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, algo que Deus colocou no meu coração desde o momento em que eu comecei a ter uma caminhada com Ele é em relação a discipular pessoas. E o primeiro momento em que Deus falou, oh, discipula aquele menino ali, eu falei, Deus, quem sou eu para discipular alguém? Sabe, eu nunca fui discipulado, eu não tenho poder para isso. E Deus falou, se você confiar em mim, eu vou fazer com que você consiga discipular esse menino. E eu fui lá, apesar de não ter muita intimidade com aquele garoto, eu comecei a conversar com ele, trocar umas ideias sobre o que Jesus colocava no meu coração. E era muito bom compartilhar com ele, eu adorava compartilhar e ter aquele momento com ele. Eu percebia de que no início estava tudo muito tranquilo. E a gente compartilhava da palavra e tudo que Deus colocava no meu coração, eu falava para Ele. Mas eu também sentia que Deus falava assim, você precisa ser mais prático. Você precisa mostrar para Ele como me buscar. Você precisa me bus- mostrar para Ele como Ele pode fundamentar a vida dEle em mim. Eu comecei, Deus, mas como que eu vou fazer isso? E ele fala seja prático. Eu tentava de toda maneira fazer com que aquele menino buscasse a Deus da maneira como eu aprendi a buscar. Eu tentava falar para aquele menino e falava assim, busque ler a palavra de Deus todos os dias. Busque orar, busque Deus nas suas orações e você descobrirá o quanto é bom estar na presença dEle. Eu falava, não desista, persevere, tente, prossiga. Tente, mais uma vez, coloque o seu coração na presença dEle e Ele vai vir. E sabe o que eu percebi, irmãos? É que o discipulado ele foi perdendo um pouco o motivo ou até o objetivo simplesmente pelo fato daquele menino não estar fazendo as coisas que ele devia estar fazendo. E eu não podia fazer por ele. Eu até bem que queria, sabe, entrar no corpo dele de alguma maneira, fazer com que ele lesse a Bíblia e orasse todos os dias, assim como eu estava fazendo. Porque eu queria que ele experimentasse o quanto aquilo era bom e quantas consequências daquilo era bom para ele também. Mas acontece que não podia fazer aquilo por ele. E eu lembro que Jesus falou para mim, aquele dia, que esse, essas são as dores de parto que Paulo tinha. Porque Paulo pregava nas igrejas, estabelecia igrejas em diferentes locais, discipulava pessoas em diferentes locais. E chegava o um momento que Paulo tinha que partir, que Paulo tinha que ir para outra cidade, que Paulo tinha que viajar, que Paulo tinha que estabelecer uma outra igreja em outro local. Mas ele queria que as pessoas que estivessem naquela igreja, estavam, estejam ele gostaria que as pessoas daquela igreja estivessem fundamentadas nos mesmos fundamentos dele. Que as pessoas daquela igreja estivessem fundamentadas em Cristo. E tinha algumas igrejas que ele olhava e falava, pessoal, vamos voltar ao básico. E dele ia lá e mandava as cartas. Mas ele sentia dores de parto, porque ele não conseguia fazer, no local daquelas pessoas, o que elas deveriam fazer para sentir a presença de Deus. E para mim é muito estranho perceber que, no nosso discipulado é do mesmo jeito. sabe? Eu amo falar de Jesus para as pessoas, eu amo passar tempo com elas, eu amo ouvir problemas delas e tentar buscar alguma solução, de alguma maneira. Mas acontece que se elas não buscarem e se não colocarem em prática aquilo que nós falamos do discipulado, o discipulado nada serve. É a mesma coisa que a gente jogar pérolas aos porcos. Porque se a gente ensina e a pessoa não faz, não tem o que a gente fazer. Pensa no consultor financeiro. Você está lá todo endividado, você está lá cheio de dívidas e você pensa em contratar um consultor financeiro. E daí você vai lá e paga uma consultoria financeira de um valor bem alto. E você fala, não, esse cara vai me ajudar. Você chega no escritório dele e ouve tudo que ele está falando para você. E Ele fala, oh, anote todos os seus gastos. Tá vendo esse gasto aqui? Você tem que cortar, porque senão não vai dar para você pagar suas dívidas. Tá vendo esses gastos bobos aqui? Você vai ter que cortar também. E daí, irmão, você paga a consultoria para aquele cara. Mas se você simplesmente chegar na sua casa e não fazer o que ele está falando para você fazer, você não vai conseguir pagar todas as suas dívidas. Muito pelo contrário. As suas dívidas vão aumentar. É por isso que, no nosso relacionamento com Deus, assim como em um discipulado, ele espera que a gente coloque em prática as coisas que ele tem, que ele tem colocado ao nosso coração. As coisas na qual ele tem tentado nos ensinar. As coisas nas quais eles estão falando, você precisa mudar isso para que você possa viver uma vida melhor a vida que Jesus viveu. E eu percebo que muitas vezes é frustrante para nós percebermos que um discípulo nosso não está fazendo as coisas ou não estão tendo os bons resultados. Mas Deus sente a mesma coisa por nós, quando nós não fazemos o que Ele nos ordena. Ele sente dores de parto, porque Ele anseia pelo momento em que todos os seus filhos se pareçam com Jesus. E é muito estranho, porque por muito tempo eu acho que Deus olhava para mim e falava, filho, por que você não faz? Sabe, você vem na igreja desde pequeno, a sua família inteira frequenta essa igreja. Sabe, você ganhou aquela Bíblia do bebê azul quando você nasceu. Sabe, você vê seus avós indo para a igreja, você vê os seus pais indo para a igreja. Sabe, você até exerce liderança na igreja, você tem várias atividades que você faz na sua igreja. Mas será que você realmente tem feito aquilo que eu tenho te pedido? E eu lembro que chegou um momento em que eu tinha uns 20 anos e eu não conseguia mais é, ter um pé na igreja, e um pé no mundo. Porque, ao mesmo tempo que eu experimentava do mundo e percebia o quanto ele era bom, eu sabia que existia algo muito melhor que eu poderia experimentar se eu realmente encarasse a Cristo. E no momento em que eu decidi encarar a Cristo, tudo fez sentido. E aí a minha caminhada com Ele começou. E eu lembro quando a minha caminhada com Ele começou, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Ele, buscar a presença dEle. E todas as vezes que eu fazia isso, eu me sentia bem, me sentia muito bem. Mas quando eu não conseguia fazer, quando eu falhava um dia, eu me sentia muito culpado. Eu me sentia muito mal. Quando eu caía nos meus pecados, eu me sentia muito, muito mal. E tudo que eu achava era que Deus estava apontando o dedo para mim e falando, filho, você tem que mudar logo isso. Enquanto você não me buscar todos os dias, enquanto você não for completamente perfeito, enquanto você não for completamente santo, eu não vou poder te usar. E a verdade é que naquele momento eu estava me enganando porque eu estava achando que eu ia conseguir, através das minhas próprias forças, caminhar como Jesus caminhou. Mas a verdade é que fazer isso é impossível. Não tem como fazer isso. É só pela força de Jesus, e só pela cruz de Jesus, que nós podemos superar os obstáculos e viver como Ele viveu. É só a partir do sangue dEle que nós podemos vencer a nossa natureza humana e nos entregarmos completamente à vontade do Senhor. É só a partir disso. E quando Deus falou isso ao meu coração... Apesar de eu me sentir um pouco desacreditado de que entregar tudo para Ele ia dar certo, eu comecei a entregar. Eu comecei a falar, faz em mim. E todas as vezes em que eu orava, eu falava, Deus, me dá vontade de ler a Sua Palavra. Me dá vontade de buscar Sua presença. E cada vez que eu orava, e cada vez que eu buscava Ele, e cada vez que eu buscava a vontade dEle, parecia que Ele me preenchia mais e mais. Eu ficava cada vez mais satisfeito, simplesmente, por buscar Ele. Seja pelo tempo que for, Seja por quantos capítulos da Bíblia eu li, seja por quantos minutos eu orei, isso não importava mais. O que importava é que eu estava buscando e eu reconhecia que ele gostava do fato de eu simplesmente buscar a vontade dele. E eu comecei a sentir a presença dele todos os dias. E eu comecei a ter experiências com ele. E eu comecei a ter experiências que não eram apenas na igreja, mas no meu dia a dia. Ouvindo uma música no ônibus, ou quando o pastor estava pregando e parecia que ele estava pregando exatamente para mim. Ou quando eu via alguma coisa e Deus começava a falar comigo através de uma coisa nada a ver, mas que tinha tudo a ver com a palavra dEle. Eu comecei a me impressionar com isso, e eu comecei a gostar muito disso. E teve um momento em que eu pensei, Deus, sabe, por que, que eu não me entreguei antes? Sabe por que, que eu só fui te conhecer depois de tanto tempo de igreja? Sabe por que, que eu fui buscar a oração? Por que, que eu fui buscar a sua palavra depois de tanto tempo de vida? Se eu tivesse começado antes, ia ser muito melhor. E naquele momento, Jesus olhou para mim e e eu sinto que ele colocou no meu coração de alguma maneira de que ele dizia, filho, eu sempre estive aqui com você. A única diferença é que você nunca percebeu. Sabe, eu sempre estive com você, nos melhores e nos piores momentos, no sucesso e na derrota. Eu sempre estive com você nos momentos em que você achava que ninguém estava do seu lado, que você estava se debulhando em chorar mas eu também estava com você nos momentos felizes, a única diferença é que você não me reconhecia. A única diferença é que os seus olhos ainda não estavam abertos para o que eu tinha para te oferecer. Você preferiu ficar cego, porque você não estava disposto a se entregar em sacrifício e obedecer a minha palavra da maneira como tinha que ser. E quando eu vi aquilo, eu entendi de que não é sobre a nossa força, não é sobre os nossos esforços, mas sim sobre o que ele fez por nós e continua fazendo através de nós. E na Bíblia, em uma das passagens que a gente vai ler aqui hoje, a gente pode perceber que aconteceu algo muito parecido com Jesus e seus discípulos. Então, se vocês puderem abrir comigo no livro de Lucas, lá no capítulo 24, nós vamos ler do 13 ao 32. Vai ser uma leitura bem longa, mas acredito que vai ser muito importante para nós. Eu estou lendo na linguagem NVI. Se vocês quiserem apenas me acompanhar, se a linguagem de vocês for muito diferente. Mas é Lucas 24. Nós vamos ler do 13 até o 32. A palavra diz assim. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhes, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras distantes de Deus e de todo o povo diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, já que está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto eles nos falavam nos caminhos e nos expunham as escrituras? Sabe, irmãos, para contextualizar o que estava acontecendo aqui. Eu não sei se você percebeu, mas os discípulos de Jesus, eles basicamente largaram tudo o que eles tinham para seguir a Cristo. E aquela era uma ideia meio louca, porque Jesus muitas vezes era visto como um louco pelos judeus. Jesus era visto como um louco pelos fariseus. E muitas pessoas decidiam largar tudo, tudo, tudo por Jesus. E pensa, irmãos, você com seu emprego, você com a sua casa, você com a sua família, você com a sua comodidade, e chega uma pessoa pregando o Evangelho e você é completamente impactada por aquela mensagem, mas o único jeito de você seguir ouvindo aquela pessoa é se você seguir os passos dela e viver como ela vivia. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos largaram tudo que eles tinham. O emprego, a casa, a família, a comodidade a cama deles, simplesmente para seguirem a Jesus. Eles passaram três anos ouvindo Jesus falar de que ele era o Filho de Deus. Eles passaram três anos vendo Jesus fazer incríveis milagres. Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Eles viram Jesus fazerem grandes coisas. Mas não sei se você sabe, mas os judeus acreditavam de que o Filho de Deus, de que Messias, viria para libertar o povo. Naquela época, o povo vivia sob dominação romana. Então, o que eles pensaram? Meu, Jesus está fazendo tudo isso. E ele vai nos libertar do Império Romano. Acontece que no finalzinho do ministério dele, no final daqueles três anos, Jesus começa a falar para eles que não ia ser assim. Na verdade, Jesus vem com uma ideia muito diferente. E Jesus fala assim, para que vocês possam viver a vida de verdade, eu preciso morrer. Meu pai vai me levar para os céus com ele. E quando eu for para os céus, descerá o encorajador. Mas eu não vou estar sempre aqui com vocês. Vocês já imaginaram o que passou na cabeça daqueles discípulos? Eles provavelmente olharam para Jesus e falaram, Jesus, eu larguei tudo por você. Faz três anos que eu estou te seguindo. Faz três anos que eu deixei meu emprego. Faz três anos que eu deixei minha família. E agora você fala que você vai morrer? Você é o filho de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Você não pode morrer. E Jesus falava, eu vou morrer, porque é melhor para vocês. Você já imaginou o que aconteceu no coração daqueles discípulos? Agora, imagina o seguinte. Jesus olha para eles e fala, além de morrer, três dias depois eu vou ressuscitar. Você já imaginou para aqueles homens que, apesar de terem visto Jesus ressuscitar pessoas, eles falam, mas será? Será que ele tem poder para ressuscitar? Será que ele é mesmo filho de Deus? Você já imaginou a apreensão daqueles discípulos ficarem esperando três dias para saber se Jesus tinha ressuscitado ou não? Para ficar sabendo se aqueles três anos que eles seguiram a Jesus valeram a pena ou não. Se aqueles três anos, se aquelas falas que eles ouviram durante aqueles três anos eram verdade ou mentira. Era isso que passava na cabeça daqueles discípulos. Eles estavam pensando se valeu mesmo a pena eles terem largado tudo por um cara. Eles tiveram que ficar três dias esperando lá para ver se Jesus ia voltar ou não. E acontece que... Essas duas pessoas estavam indo à direção em uma cidade onde os discípulos de Jesus iam se encontrar. Eu imagino o papo deles. Sabe? Eu imagino eles conversando assim. Vocês, você viu, cara, que aquelas três mulheres elas entraram lá no, e não viram Jesus? O corpo de Jesus não estava lá? Eu, Eu vi. E o que, que você acha? Você acha que Jesus mesmo ressuscitou? Será que não foi alguém que simplesmente roubou o corpo dele? Será que não foi alguém lá dos discípulos que tentou fazer com que ele tivesse ressuscitado? Será que não foi algum algum soldado romano, ou algum soldado judeu, ou algum fariseu que simplesmente roubou o corpo dele e deu sumiço? Eu imagino eles questionando. E do nada chega uma pessoa. E eles não conseguiram perceber que aquela pessoa era Cristo. Mas, sabe, eles percebiam que aquela pessoa era um pouco diferente. Porque quando aquela pessoa começou a caminhar com eles, quando aquela pessoa passou a fazer parte da vida deles de alguma forma, Eles conseguiram perceber que ela tinha muito entendimento, que ela tinha muito conhecimento, que ela realmente entendia das coisas que estava falando. Mas a Bíblia diz que o rosto deles continuava entristecido, porque eles não sabiam que era Jesus. Eles não conseguiam ver a Jesus, mas eles sentiam algo diferente em seus corações. Eles começaram a perceber da presença de Jesus mesmo sem vê-lo. E começaram a ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus impactava o coração deles. E aquecia o coração deles. E eles falavam, quem é essa pessoa? Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos como esses discípulos. Nós simplesmente ouvimos sobre Jesus, de que ele morreu e ressuscitou. Mas nós não acreditamos de verdade. Sabe, nós não conseguimos ver a Jesus. Mas quando nós experimentamos da presença de Jesus, como eles experimentaram. E quando nós começamos a nos alimentar das palavras de Jesus, e obedecer as palavras de Jesus, nós entendemos de que essa é a verdadeira vida, e de que ali estão escondidos todos os tesouros desse mundo. Nós conseguimos de alguma maneira sentir de que Jesus é real, de que aquilo realmente é verdade. E tudo que a gente quer é que esse sentimento, de que essa sensação não vá embora. E foi exatamente isso que esses discípulos fizeram. Quando Jesus é, falou que ia continuar a viagem dele, aqueles dois falaram, não, pelo amor de Deus, fica aqui com a gente, está ficando noite, vamos, senta na mesa, vamos compartilhar. Vamos ver o que o Senhor pode compartilhar com a gente novamente. Vamos ver o que você pode falar, o que o Senhor pode dizer aos nossos corações. E Jesus aceita ir com eles. Sabe o que acontece, irmãos? quando nós nos experimentamos da palavra do Senhor e da presença de Jesus, nós não queremos sair desse lugar. Nós simplesmente queremos estar com Ele e sentar à mesa junto com Ele. Você já parou para pensar que essas pessoas eles tiveram um jantar com Jesus sem mesmo saber quem Jesus era? Eles não conseguiam perceber de que aquela pessoa que estava com eles era Jesus. E eles começaram a partilhar do alimento que Jesus dava para eles. E esse alimento não é algo como um pão ou como um peixe, mas um alimento que sacia de verdade. Esse alimento era a palavra de Deus. E quando eles desfrutavam daquilo, enquanto eles se alimentavam da comunhão com Jesus, enquanto eles se alimentavam da presença e da palavra, os olhos deles se abriram. E no mesmo instante que os olhos deles se abriram, Jesus sumiu. Eu imagino um olhando para o outro e falando, meu, o que aconteceu aqui? Sabe, aqueles três anos que Jesus caminhou com a gente, eles não foram em vão. Entregar nossa vida para seguir ele, não foi em vão. Porque a gente nem viu o rosto dele, mas a gente percebeu de que as palavras que ele compartilhava, de que o caminho que ele seguia, de que as coisas que ele nos dizia, eram de verdade, eram reais e mudaram a nossa vida de alguma forma. Eu imagino um olhando para o outro e falando, o teu coração estava queimando também enquanto a gente ouvia ele falar. O teu coração queimava também enquanto a gente se alimentava das palavras que vinham da boca dele. O teu coração queimava também quando parecia que essa pessoa não era normal. Quando parecia de que aquilo que ela falava não vinha dele, mas vinha do céu. Eles falaram, sim. Um olhou para o outro feliz, sabendo de que tinham tomado certo a decisão certa. De que simplesmente, quando eles decidiram se alimentar da presença e da palavra do Senhor, os olhos deles se abriram. E pensa, será que eles ficaram felizes de Jesus sumir? É óbvio que não, eles queriam mais. Mas agora eles sabiam de que as promessas eram de verdade. E de que o Espírito Santo iria guiar a vida deles. E quando eu vejo essa passagem, quando eu leio esse texto, eu lembro toda vez de Paulo. Porque, sabe, irmãos, Paulo era um fariseu. Paulo era um homem que perseguia a igreja. Paulo era um homem que não gostava dos cristãos. Acontece que, um dia, ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Acontece que, um dia, Paulo é cegado por Deus. As escamas estavam nos olhos de Paulo. E chega o momento em que Paulo é levado para uma cidade, porque ninguém entende o fato de Paulo ter cegado, mas Paulo ouviu a voz de Deus. Ele percebeu a presença do Senhor. Enquanto ele está lá na casa dele, Deus toca o coração de Ananias. Deus toca o coração de um cristão que estava ali perto. E o cristão vai ao encontro de Paulo, com todo o medo que ele tinha. Porque ele não sabia se Paulo ia matar ele, se Paulo estava perseguindo os cristãos ainda ou não. Ele chega e começa a compartilhar a mesa da palavra do Senhor, da presença do Senhor. E depois de algum tempo, vivendo aquilo, as escamas caem e Paulo começa a ver. E a partir do momento em que Paulo vê, a partir do momento em que Paulo conhece a Jesus, ele deixa tudo para trás. O status que Paulo tinha em relação aos fariseus, a fama que ele tinha em relação aos judeus, ele deixou tudo de lado, ele passou a perseguir a Cristo... Ele perseguia tanto a Cristo que ele declarou que ele considerava tudo perda, além de Cristo. Sabe, Paulo ele não vivia uma vida confortável, muito pelo contrário. Mas quando ele reconheceu Jesus na caminhada dele, tudo o que ele queria era continuar seguindo a Jesus cada vez mais. E ele buscava a presença, e ele buscava a palavra, ele se alimentava daquilo, e cada vez mais ele ia se tornando mais como Jesus. E ele falava, não há outro lugar para mim. Não há mais tempo de olhar para trás. Não há mais tempo de ver uma outra vida. Porque a verdadeira vida está em Jesus. Acontece, irmãos, de que Paulo teve muitas tribulações. Paulo teve muitas dificuldades. Paulo teve muitas dúvidas durante o caminho. Mas a verdade é que Paulo nunca deixou de buscar a presença de Deus. Quando estava preso, ele buscava a presença de Deus. Quando as igrejas não ouviu o que ele estava falando, ele buscava a presença de Deus. Quando os cristãos acreditavam de que os ímpios não poderiam ouvir a palavra de Jesus, ele buscava a presença de Deus. Ele foi corajoso. Ele se levantou simplesmente porque ele decidiu buscar a palavra de Deus, se alimentar da presença de Jesus e seguir a vida dele. Você pode falar o que for, irmão, mas você não pode falar que Paulo não foi feliz. Ele fala de que na miséria, ou quando ele tinha muitos recursos, não importava, porque a verdadeira felicidade dele, o verdadeiro prazer dele, não estava nas coisas dessa terra, mas naquilo que vinha do céu. E sabe irmãos, essa é a verdadeira vida, é isso que nós devemos perseguir. Mas para isso, nós precisamos entender de que nós não precisamos esperar estarmos perfeitos para sermos transformados por Jesus. Muito pelo contrário. Nós só precisamos reconhecer a Ele na caminhada, assim como aqueles discípulos reconheceram. Ouvir o que Ele tem para nos dizer. Sentir a presença dEle. Sentar à mesa com Ele. Ser transformado por Ele. Para que a gente possa viver essa caminhada constante de aprimoramento. E eu quero continuar lendo o texto com vocês. Dessa vez, lá do 36. Aqueles discípulos estavam caminhando para Emmaus e chegou o um momento em que eles se encontraram com o resto do pessoal. E essa parte do texto é uma parte em que a gente pode perceber de que os discípulos eles realmente sentiram a presença real de Jesus. Então, Lucas 24, a partir do 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas orações e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Sabe, irmãos eu fico imaginando aqueles dois chegando naquela reunião. E eles começam a perceber diferentes relatos de que diferentes pessoas haviam experimentado a presença de Jesus como eles haviam experimentado. Eu fico imaginando eles conversando e a porta estava fechada e do nada aparece uma pessoa sentada. E eles olham e realmente é Jesus. Eu imagino aquela mistura de medo, de alegria. E eu eu, eu imagino eles olhando para aquilo e não acreditando. A ponto de Jesus falar, se vocês quiserem me tocar, vocês podem me tocar. A ponto de Jesus pedir para comer algo, para que eles entendam de que Jesus não era um espírito, mas era uma pessoa em carne para você, para eles entenderem de que realmente ele estava ali, de que a presença de Deus era real naquele momento. Sabe, irmãos, eles estavam percebendo de que a palavra havia sido cumprida. Eles estavam percebendo de que realmente valia a pena. Mas eles só descobriram isso quando eles sentiram a presença real de Jesus. Quando Jesus chegou no meio do medo, quando Jesus chegou no meio do apavoro, quando Jesus chegou no meio do do pessoal que não sabia o que podia acontecer e o que ia acontecer a partir daquele momento. Jesus chega e mostra a presença real e toca as pessoas, e toca os alimentos, e muda o ambiente, e muda a cara daqueles que estão olhando. Porque a presença real de Jesus faz isso conosco. E eu fico imaginando eles ali, vendo Jesus comer, e vendo Jesus falar, e pensando, meu Deus do céu, que poder é esse? Sabe, ele realmente ressuscitou, ele realmente venceu a morte. Que Jesus maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, dentro deles, eles sabiam que Jesus tinha que ir daqui a pouco. Eles sabiam que Jesus ia sair dali. Eles sabiam que Jesus ia voltar para o Pai eu fico imaginando eles tentando fazer aquilo render e Jesus não perde tempo, já pega a Bíblia e começa a mostrar o que tinha que acontecer. E de que ele fez o que fez simplesmente para cumprir as palavras que estavam escritas nas Escrituras de acordo com ele. E ele começa a mostrar vocês viram que isso tinha que acontecer? Vocês viram por que eu passei por isso? Vocês viram que agora vai vir o encorajador? Vocês perceberam? Vocês estão cientes disso? E aquelas pessoas, sim, nós percebemos isso. E todas as dúvidas que pairavam, todas as coisas que eles faziam com que eles tivessem incredulidade em relação às palavras de Jesus, foram sumindo, porque eles experimentaram uma presença real, não era uma presença fake, não era uma presença motivada pela voz de alguém ou por alguém tocando violão, era a presença real de Jesus. Sabe, apesar deles de estarem com medo do que ia acontecer a partir dali, apesar deles de estarem extasiados por Jesus estar ali, eles simplesmente experimentaram da presença real de Jesus e todo o resto foi embora. Todo questionamento, tudo aquilo que eles pensavam antes, todos os pensamentos negativos em relação àquilo que eles tinham vivido, foi embora, porque Jesus havia estado com eles. Jesus estava ali partilhando da palavra. Explicando o que eles deveriam fazer. As dúvidas simplesmente foram embora. Eles não olhavam mais para as circunstâncias. Sabe, eles eram discípulos de Jesus. Eles iam ser perseguidos logo após Jesus ir embora. Mas eles não ligavam mais para isso. Porque eles sabiam. Que a mesma pessoa que teve poder para ressuscitar. Seria a mesma pessoa que usara o poder para proteger eles. Seria a mesma pessoa que usar aquele poder para mostrar a presença deles. Seria a mesma pessoa que usar o poder para estabelecer a igreja. E sabe, desse punhado de gente que viu Jesus, surgiu a igreja e saiu a igreja que nós vemos hoje. Saíram os cristãos que nós vemos hoje. O número de cristãos que nós vemos hoje. E não foi pela força deles, não foi pelo poder deles, mas sim pelo poder que veio do céu. Sabe, irmãos... Eu não conheço muito vocês e eu não sei a que ponto que vocês estão. Sabe, eu não sei se vocês ainda estão cegos e não perceberam que Jesus está do lado de vocês. E se você está nessa fase, a única coisa que eu quero te falar é abre os seus olhos e entenda que Jesus sempre esteve com você, independente de todos os seus erros, independente de todas as circunstâncias. Ou talvez os seus olhos já estejam abertos, mas as circunstâncias, as dificuldades fizeram com que você buscasse outra coisa e não a Jesus. Sabe, talvez você esteja no momento em que as circunstâncias estão te cercando, estão te cegando novamente. Você simplesmente se esqueceu da presença. Mas assim como Moisés fez, assim como José fez, assim como Josué fez, assim como Paulo fez. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Sentar na mesa de Jesus. Comer das palavras dele. Ser alimentado por sua presença. Para que a gente possa ser revestido do alto. Para enfrentar a vida como a gente deve enfrentar. Acontece que a gente está tentando buscar força em outros lugares. A gente está tentando buscar satisfação em outros lugares. Mas a verdade é que a gente só vai encontrar a verdadeira força. A verdadeira satisfação. Quando nos sentarmos à mesa e nos alimentarmos do que Ele tem para nós. Sabe, irmãos, se eu pudesse desejar uma coisa para vocês... A única coisa que eu desejaria é para que vocês experimentassem a presença de Deus e fossem completamente transformados por ela. Porque esse é o caminho. É isso que muda a sua vida. É isso que muda a sua forma de pensar. É isso que muda a sua história. Não apenas vir ao culto, não apenas frequentar uma igreja, mas sentar à mesa de Jesus e se alimentar do que Ele tem para você. Sabe, irmãos... Chegou a hora de abandonarmos a cegueira. Chegou a hora de abandonarmos o comodismo. Chegou a hora de entregarmos tudo para Ele. Chegou a hora de nos derramarmos em Sua presença. Literalmente nos derramarmos em Sua presença. E buscar pelo poder e pela força que vem dEle. Chegou o momento de entendermos que não importa as circunstâncias, de que não importa as consequências ou a vida que vivemos hoje, a única coisa que importa é que o mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Deus que cura enfermos, o mesmo Deus que multiplicou alimentos, é o Deus que cuida de você e quer fazer na sua vida uma vida muito melhor do que você está vivendo. Mas para isso você tem que se entregar à loucura, à loucura de entender de que não é sobre você e as suas capacidades, mas sim sobre um Deus que te ama, que quer mostrar o seu amor por você e de que quer mudar a sua vida Através do poder dEle e não do Seu. Sabe, irmão? Se entregue na presença dEle. Se entregue na presença dEle. E reconheça. De que chegou a hora de caminharmos. Mas não mais sozinhos. Ao lado de Jesus. Reconhecendo que Ele sempre esteve ali. Enquanto eu faço a minha oração para encerrar. Que você faça a sua também. Buscando de alguma maneira. A presença de Deus para mostrar o que que está errado na sua vida. Em que área da sua vida você precisa abrir os seus olhos. Em que área da sua vida você precisa entregar o controle para Ele. Em que área da sua vida você precisa mudar. Em que área da sua vida você precisa da presença do Senhor. E que você saia daqui hoje apaixonado pela presença de Jesus. Enquanto eu faço a a minha oração, faça a sua no seu local também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor fez. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Mas sabe, Deus, nós não queremos mais caminhar cegos. Nós não queremos mais caminhar sozinhos. Nós não queremos seguir um caminho do qual não nos leva a nada. Nós queremos seguir o Seu caminho e caminhar ao Seu lado, Jesus. É por isso que nós te pedimos, Deus, nos alimenta na sua mesa, a partir da sua presença e da sua palavra, e nos faz ser completamente apaixonados pela sua palavra e pela sua presença, e que o seu agir transforme as nossas vidas, e que o nosso redor seja totalmente impactado pelo seu poder. Nós não queremos fazer as coisas pelas nossas capacidades. Nós não queremos fazer as coisas pela nossa própria força. Mas nós queremos ser completamente transformados pela sua presença e por seu poder. Nos abençoa, Deus, e nos torna apaixonados por você. Que a gente consiga te amar mais que qualquer outra coisa. E que a gente consiga estabelecer a sua presença como nossa prioridade. Nós não queremos mais olhar para as circunstâncias. Nós não queremos mais olhar para as coisas que aconteceram. Nós não queremos mais olhar para o passado, Deus. Nós só queremos abrir os nossos olhos e reconhecer de que o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco e que o Senhor nos guiará a uma vida plena e completa em Jesus. Nos faz apaixonados por você, Deus. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem. E é isso. Tchau, tchau.